0: こそアツコのオージャスルームへオージャスとはアーユルベーダの言葉で活力生命力このチャンネルはオージャスにあふれる自分を目指して日々楽しみながら暮らしているアツコがお送りしますみなさんごきげんようえ今日は十一月四日え現在夜の二十時十八分頃ですいかがお過ごしですか、えー昨日ね祝日だったから祝日明けってことで今日私何回も今日が月曜日だと勘違いするっていうことをやってました木曜日ですよね今日ねってことはもう明日平日終わったら土日じゃんっていうね週末みたいなねえんかちょっと曜日の感覚がずれますよねで私は今日はですねあの念願念願というかあのあの歯がね欠けちゃったからあの歯医者に行ってきましてきれいにししてももららいいましたたででうね5分ぐっっちゃったんですよずっとこの2日間ぐらいね前歯欠けてることがね気になってしょうがなかったし昨日は昨日でね個人セッションズームでやってたんですけどやっぱ画面に映る自分の歯がねなんかやっぱり欠けてんなみたいな感じをすごい気になってたんですけど。セッションした方々ね誰もそのことを指摘してくださらずお優しい方たちばかりでねあ,のありがとうございましたという感じです<笑>本当にやっぱ前歯ってねちょっと形変わると間抜けに見えちゃいますよねすごく大事な部分なのに歯ってなんであの一回もう悪くなったり抜けたら二度と戻ってこないんでしょうか<笑>悲しすぎる<笑>本当にね長生きしたいんですけど歯だけは本当になんかちょっと心配みたいなねあの鍛えようがないっていうか、まあ、もしかしたらねカルシウムとかそういうバランスで歯が丈夫な状態ってできるんでしょうけどなんかあんまりこうねどうしたらいいかって分かんないですよね。本当にね技術ここはね医学が進歩してね歯がまた生え変わるようなそれか今ある自分の歯からね幹細胞を取って歯をねあの作ってでまたそれ人工的にねあの大きくよ溶媒培養,培養してそれをね歯にまた植え,植えられたらいいのにって誰しもが思うこれできたら多分ノーベル賞でですよねでも本当と歯っていや,やっぱちっちゃい時から気をつけてないと駄目だし。まあ、歯の、ね、性質とか自分の持ってる、ね、その唾液の種類とかにもよって、ね、虫歯になりやすいなりにくいってあるみたいなんですけどねで昔はね離乳食なんかあのお母さんが、ね、口であのちょっと食べて柔らかくしたやつあげるみたいなのがねあの私,の私が赤ちゃんの頃はそれが結構普通だったらしくて母親思いっきりそれやってたんですよ。でうちの母親歯悪くて<笑>思いっきりね母のねあのミュータンス菌はうつりまくりっていうね<笑>そういう状態で<笑> 48年間生きておりますけど、えー、とだからねで昔の歯医者ってねすぐね削ってねその削りもね昔の技術だとものすごい深く削っちゃったりとかしてあの大丈夫なところだいぶ削られちゃってあのそんな治療しなくていいところをされちゃってるみたいなこと多くあったんですよね。なんて歯についてちょっといろいろ思ってみました。そして今日はあのファスティングの準備準備期2日目ってことで、えー、でもですね今日すごいなんか食欲があったんです、えー、とお昼までは、まあ、お,昼のお昼ぐらいにちょっと食べたいなと思ったんですけど今日午前中子どもの参観日でそれ行ったり歯医者行ったりしてバタバタはしていてでお昼何時ぐらい食べたい時時半ぐらいから2時ぐらららいいかに食べてで、それからそれからのえっと3時ぐらいにカフェラテを入れてノンカフェインのねカフェラテ入れてナッツとかねあのデーツとかあの 100% カカオのチョコとかねおやつタイムをしてで、そこでですよあの、すごい美味しそうなみかんがねお届け物でねあの、おすそ分けでねいただいてご近所の方にね。いやもうめっめっちゃ食べたくてそれがあの有田みかんのすっごい綺麗なねあの大きさの揃ったねもうほんと素敵なみかんを頂い,いてでもうねこれは食べるでしょって思って私一応この1週間ねあの果物とあのお菓子はねあの NG ってなってるまあでもね1週間もしなくていいんだよなとか言ってなんか自分の中で言い訳みたいなもごもごみたいな感じでねあのまあ3日ぐらい前から確実にそれやっとけばいいから。とりあえず美味しそうなものね旬のうちに食べるって大事ですよねオージャスがやっぱね輝いてたからそのみかんもう食べようと思ってねこれはね美味しくいただきましたよあの3つね<笑> 1つじゃないっていう<笑> 3つ食べましためちゃくちゃ美味しかったもうね皮やらかくてねやっぱりなんかスーパーとかで買うみかんとはちょっと違いましたねあのみかん農家さんからね分けてもらったものなのでもうすごい美味しかったですいやーほんとみかんの産地の人羨ましい<笑>という感じです。で結局その後もねなん,かなんかねちょっと今日は食べたくなりましてあの昨日あんまり食べてなかったからか、えー、とみかん食べた後またちょっとしてからあのみかんが消化したなと思った頃にねあの唐揚げと,、えー、とハッシュドポテト的なものをね食べまして。あの果物って、ね、単独でで食べた方がいいんですよこれはアイユルベーダの知恵なんですけど果物と他の食べ物の消化の時間って全然違って、あのー、特にね食後のデザートで果物を食べるのは良くないそうなんですよ。まあ、でもねなんかね果物までついてセットって感覚ってありますしねコース料理なんか最後に果物出てくるしね。うちもね全然あの私以外は、ね、別にそんなこと気にしないから朝ごはんにはねおにぎりとかと一緒にあの果物もね剥いたりとかしてますけどまあああいうルベーダーでいうとそういうことがあるんですよねだからまあ私自身は果物は単独でなるるべべく食べるように気をつけていますちょっと余談でしたけどそんなミニ情報でしたで、えー、と夕方それから揚げ食べてからあの何したんだっけなあとヨーグルトだヨーグルトにね「チアシードをね山盛り乗せて食べるんですヨーグルト」もねあの安ヨーグルトって私すごい好きなんですけどあのちょっと寒天入ったヨーグルトですけどあれ食べやすくて好きで給食を思い出すみたいなね給食の時出てませんでした皆さん小学校の頃とか「ちチやすヨーグルト」といえば給食のヨーグルトって感じなんですけどそれ食べましてねそれで新芽でしたかねまあそんな感じでまあまあ食べてました。まあ、でもね。あの寒、ー、気をつけながら行こうかなという感じでやっております。あのしずっとね。締めすぎてもね。あの人間の疲れちゃうからね。今日はゆるっとした<笑>ゆるゆるゆるゆるゆるゆるサーズでってことでよろしくお願いします。はい、えー、すっごい前置き長くなって7分, 7分半も喋ってこれ前置きかっていう状態ですけど今日はですねあの辰巳渚さんとの思い出をねちょっと語りたいなって今日すごく思ってさっきもお風呂入りながらね辰巳さんとの思い出をねあの振り返ってたんです。皆ささんんご存知でですかねね辰巳捨ててる技術っていう本がもう大ベストセラー1990年代になったんですよ、ね、で、その本はですね今おときめくこんまりさんはねあの子どもの頃にその辰巳さんの、ね、本を読んですごく感銘を受けたと言ってますのでこんまりさんの原点は辰巳さんだと私は思ってるんですけど<笑>、ね、辰巳渚さん私あのすごく可愛がってもらったんですよあのまるで弟子のように。出会いはですね、私があのサンゴドゥーラの養成講座1期生として通っている時に、えー、家事の講座の講師として辰巳さんがいらしたんですよ。でも私はね、あ有名な人来たみたいな感じで超ミーハー目線で見てていや絶対あのこの講義の後にお話ちょっと直接したいなと思ってあの自分のね個人名刺なんかその頃まだドゥーラーでもなかったのになんかちょっと名刺みたいな自分で作っててねあのアドレスとか載せたようなやつそれを持ってね辰巳さんのところに挨拶に行ったんですで。すごくね辰さんのあの本も読んでるしあのすごく考え方共感しますみたいなことを言ったら喜んでくれてとっても辰巳さんもねドゥーラ協会が発足した時にすご,くすごくやっぱりこれからの世の中ねこういうドゥーラみたいな存在は必要になると思ってらっしゃったらしくあのドゥーラ協会すごく応援してくれてたんですよね。でそれで辰巳さんとちょっと話してたらなんかあすごく波長合うなって私も思ったし辰巳さんもそんな感じだったんですけどそれであの辰巳さん家事塾っていうねあの家事の学校みたいのをやられてたんですけど家事塾においでよってすごい誘ってくれて。あの行ってみたんですでそこで私は家事セラピストの2級と1級を取ったんですけど、ね、それで学んでる間にもね辰巳さんにもいろんなことを教わったし辰巳さんと一緒にねあのドゥーラ向けの講座をねあの企画したりとかして2人,で2人が講師としてねやったりとかしてたんですよで。それやってる間もすごくいろんなことを教えてもらって本当に私何者でもなかったんですよねその時って。まあ、ドゥーラではあったけどまだ本当に誰でもない私っていう状態でそんな私のことをねすごくねあの肯定してくれていつもなんかいいよいいよって面白いよってそれでいきなとかそういう感じで言ってくれてて更、まあ、に私のことをねドゥーラ協会の。てか、ドゥーラー界のね、切り込み隊長とかって言ってくれて、なんか私のこうね、あのー、臆せずいろんな、辰巳さんにもね、直接こう話をしに行ったりとか、何か新しいことをね、やったりする、そういう力をすごく褒めてくれて、めちゃくちゃ認めてくれたんですよ。で、本当に私、何者でもなかったから、自分の価値ってそんな風に見積もってなかったし、あのちょっとすればね何かあったらすぐ折れちゃうような状態だったんですけどそんな私を常にねその背中をね応援してくれてるっていうのが辰巳さんでしたでその後もね辰巳さんはあのあれですよねあ,のあれですよとか言って知らないですよねあの生活生活哲学学会というね学会まで立ち上げてその家事というものはそんな貧乏いいものではないんだと生きるために必要なもので本当に学問としてなりうるっていうのをすごく言われてた方で確かにあの家事塾でもねあの例えばねこうお掃除の仕方とかねあの掃除機のかけ方とかそう,いうのをそういうのもまあなったかなでもないなそういうことじゃなくてなんで私たちは家事をするんでしょうかみたいなあのアカデミックな切り,込み切り方でね切り方じゃない切り口でね、あの家事というものを私に新しい側面でこう見せてくれたんですよ。ああ、そっかそんな風に考えることができるのかと、なんかそれまでは家事好きではいたんですけど、なんかまあ仕方ないからやってるというか、誰かがやらなくちゃいけないからやってる、女性だからやってる、母親だからやってる、妻だからやってるみたいな側面でしかまだ私は家事のことを見れてなかったんですよね。でそのことがあの。家事ってそういうものじゃなくてすごく価値のあることだっていうのをいつも言っていらしてでそれはですねなんで辰巳さんそういう思いに至ったかというと辰巳さんあのすごく成績優秀でねあの社会人になった時も有名なねところで働いてたんですけどなかなかこうやっぱり社会人としてこういろいろ悩みも多くあの結構引きこもりっぽくなっちゃった時期があったんですよ。で本当にもうずっと家でね、不動にくるまって寝てる、でカーテンも開けずに一日中いると、もう自分なんてって思ったんじゃないでしょうかね、その時はね、そんなふうになっている時でも、こんな状態でも、時間が経つとお腹がすくとで、お腹空すいたら、じゃあご飯炊かなきゃいけないとで、ご飯があると思ったらご飯がないから買いに行かなきゃいけない、でさらにあの何もしてないつもりでもトイレにはね、一日行くから。そのうちトイレットペーパーも買って補充しなきゃいけないとかその暮らしのことっていうのはどんな状態でも切っても切り離せないんだってことに気が付かれて。そこからら分泌業の方にあの移られていくんですけども会社員は自分には向いてないからあの満員電車とか乗らなくていい仕事をしたいと思ったみたいでまああの今でででいうフフリリーーラランンススすすよよねねの走り1980年代でフリーランスってあんまりいなかったと思うので本当にそういう感じでライターみたいなことから編集業をやったりとかされてたんですけどそれであのフリーランスになって。あのそれで家のこととか家事のことを深掘りした本が「捨てる技術」という本になりそれがベストセラーになっていくんですけどそういうね経緯があったから本当にあの暮らしてててていくっっっことは生きるってことだよってでそれをやることで自分は今ここにいていいんだっていう風に自分を認めることができたって言われててめちゃくちゃ深い言葉だなってそれを本当に直に私は聞いてあの完璧に見える辰巳さんでもそういう時期がありでそれを救ってくれたのは火事だったっていうのを言い切ってましたからすごくねあの火事に対しての私の考え方もあの深いものになりましたし本当にあの辰巳さんという存在がですね大人の女性っていう側面もすごく見せてくれててで一度離婚されてるんですけど再婚された旦那さんがまた素敵な方で夫婦でね本当にお似合いの夫婦で仲良くってあのこれからって時期だったんですけどねあの辰巳さんちょっとあの不慮の事故で亡くなられて3年前に亡くなられてしまったんですけどいやなんか辰巳さん本当これからあの生活哲学学会を立ち上げてこっから広げていこうとしていたところだったのにっていうのはすごく多分心残りだろうなっていうのは今でも思うところです。でですねあのそう私辰巳さんの、えー、と茅ヶ崎にあったお家千ヶ崎に住んでる時のお家にも行ったことあるし代々木にあったお家にも行ったことあってあと浅草にあるお家にもお邪魔したことも何回も何回もあるんですけどまあどこのお家もね素敵でですね特に茅ヶ崎のお家はあの私が大好きな向田邦子さんが描くようなあの昭和のお家っぽくってだけどこうステンドグラスとかいろんなところに散りばめられてたしあのトイレとかもすんごいモダンでしたね。なんか一面ガラスの窓なんですよ、まあ、あの透明じゃないですけどねあのちゃんと中は見えないような感じのカッティングは入ってますけどかすごいトイレも明るくていやトイレをこういう風にするって斬新とかって思ったしあのだけどもあのアクセントカラーが赤なんですよ辰巳さん赤大好きだったからだからキッチンの、えー、と棚とか冷蔵庫とかが全部赤なんですよね。ななかモダンな感じも入っててね昭和テイストにモダンな赤が入っててねいやさすがですね姉さんって感じですねもう本当にお姉さん姉さん状態で私は見てたんですけどあ素敵な大人の女性ってこういう感じかみたいなのをね生活の上でも見せてもらってたという感じでしたでなんかちょっと不思議な話というかねあのそういうのがあるんですけど辰巳さんのお葬式がねあった時に行ったんですけど。松見さんのねあの写真があってあの家があってその周りに白いねお花がいっぱいこう飾られていたところのね一つの一輪の花だけがずっとゆらゆらら動いてたんですよねで私あれ空調がなんかあそこに当たってんのかなと思うけど空調当たってたらもうちょっとあのまとめたエリアがこう動くはずなんですよね花の。でも本当一輪がゆらゆらゆらゆらそれも辰巳さんの家のちょっと右隣ぐらいが揺れててあれはね完全に辰巳さん「ここにいるよ」ってみんなありがとうって言って,言ってたんだろうなっていうふうに今でも思っています。そんな辰巳さんから私は多くのものを頂い,いたしその家の事というもののね基礎みたいなところをねあの受け渡してもらえたなっていうふうにすごく思って懐かしくなんか急に不意にね辰巳さんの話をしたくなったんですよたつみさんからこうなんかメッセージ来たんかなっていう感じですけどで,でそう思った時にねあの家事ってやっぱり生きてく上ですごい大事なことだと私も思っているんですよで私はあの自分で家事をするようになってから自立できたなっていう感覚があってそれまでやっぱり実家にいた時はなんか母親がやっぱり中心でやってくれてあの洗濯物とか社会人になった頃はね洗濯物とか自分のものはちゃんと分けて自分で週末やるとか何かやってましたけど結局日々のご飯とかそういうのもまあやろうとしてもねなん,か、ま、なんかちゃんと家族分を作ったりとかこうなんか。なんだろうちゃんとやればよかったんですけど私自分でコントロールしたくてなんか中途半端に人が途中で手入るとかそういうの好きじゃなくてなので実家いた頃ってあんまりやってなかったんですよで、えー、と一人暮らしを社会人何年目かでするようになった時にすっごい楽しかったんですよねすべて自分のコントロール下におけるっていうことがで何か玄関とかにねかオブジェを飾りたいとか言っても実家で飾ってるとなんか途中でどけられちゃったりとか<笑>なんか違うものをのっけられてねそのなんかせっかく素敵なオブジェなのにその,その隣にすごい生活感あふれるねあのあの洗剤とかなんかねそういう容器置かれちゃうとかね<笑>そういうのがすごく嫌でもう。花からそういうのをやるつもりはなかったんですけど一人暮らしした時にも家の中飾るのも自分の好きなようにできるし掃除とかのやり方とかもあの本当に満足いくやり方ができた時にすごい楽しいと思ったしだけど疲れている日もでも結局自分でやらなきゃいけない。で1人暮らしだったら朝飲んで置いといたマグカップは誰も片付けなかったら本当に自分片付けなかったら夕方帰って夜帰ってきた時にねそれそのまんま置いて。置いてあるで中にちょっと残ってたお茶とかがね少し水分蒸発してあのちょっとあのシミになってる的なこととかこういうことになるんだっていうのもすごくやっぱりそこで学んでじゃあどうしたらいいのかっていうこととかねじゃあ飲んだらすぐ片付けとこうとかそしたら帰ってきた時も綺麗なお家に帰ってくるのってやっぱり気分がいいし。なんかかせっかく外でいい仕事をして帰っていっても家の中乱雑だったら結構最初からテンションダダ落ちでなんですよね家入った瞬間に。なんかそういうこととかあのー、そうですね一人暮らしの時はまあ大した家事じゃないですけど結婚してで子供が生まれたりしてそのわちゃわちゃしてる中で私も2人目までは。あの会社でね会社員としてつも勤めていたので結構やっぱり時間的には忙しかったしそれでもやらなきゃいけないそしてやらなければみんなお腹空く家は散らかるトイレットペーパーは足りなくなる気分が悪いみたいなことになるっていうのをねよーく分かって切っても切り離せないなっていうのを思ったんですよ。どんななな人でも選択ししきゃいけないけご飯作んんななななききゃゃいいいけけけかったり片付けなきゃいけないんですよ、ね、まあそれをね外食にしたりとかクリーニング出したりとかアウトソーシングはいくらでもできるんですけどなんかでもやっぱり自分の手で自分の暮らしを完結させるって何か自己肯定感が上がるものがあると私は思っているので自分ができる限りのことはあの自分でやりたいなと思っているしあのまあそれはねその自分の。年代とか家族の構成によってねやり方変えたり機械を導入したりとか誰かに頼むとかも出てくるかもしれないんですけど基本的には自分の暮らしや自分の目の届く範囲でやっておくっていうのはすごく大事なことだなと思ってるんですよで、もちろん人に頼んだりとかねしたら楽なんですけどなんか自分のすごく大事な部分を人任せにしてしまってるって意識をどこかで持ってないとあのなななんんかいけないけよような気がするんでするでこれは何て説明したらいいのかなっていう感じなんですけどなんか自分の体の形が分からないようになっちゃいそうな気がするっていうだけどもう毎日毎日全然それやらなくなっちゃうっていうのは何か、あのー、自分の中がこう抜けてくような感覚が私はしていますなんか人これはね人によると思うんですけど私は自分でそれをやりたいと思っていて何ですかね昔からねあの小公女セーラーのアニメ見た時にねセーラーがねはいつくばってね床をね磨いてるシーンとかめちゃくちゃ燃えてたんですよ。燃えっていう感じでなんか何でか分かんないけど大好きでそのシーンとかあのセーラーがこうみんなのためにねご飯の食事の準備をしているとかねなんかやりたいみたいな感じで思っているって何か不思議な子供だったんですけどなんかちょっと普通と違うのかもしれないんですけどなんか自分でやることに私は喜びを見つけていて今でもね別に面倒になることいっぱいありますけどでも効率よくできる自分もやり方とかがねやっぱりこう十何年とかね20年ぐらいはね自分でもうやってますからそういうのは分かっているし。やっでそれはあのうちの子供から見たらお母さんってやっぱすごいな的な感じに見えるんですよね。まだやったことない人とかから見たらやっぱ随分先に進んではきてるんだなっていうのを思うしそれがねたったこう誰でも身近にある家事っていうものってそれが高めていけるっていう自己肯定感自分で自分のことをいいねって思えるっていうのがなんかすごくいいなと思っています。そんなことをね教えてくれた辰巳直巳さん、本当に今天国で幸せにしていらっしゃると思います。でそのね辰巳さんの思いは私に確実にあの受け継がれていますし、なんかの形で私も本当にこれをね世の中にあの多くの人にねなんか伝えられたらと思っています。辰巳さん聞いてますか？<笑>ね、本当に今ね辰巳さんと会えたらね私がこう辰巳さん亡くなってから3年ですけどこの3年で変化したこととか多少なりとも成長した部分というのをねほんとお伝えしたいなってそれを聞いたらなんか本当喜んでくれそうなな気がしてならないんですよね本当な何でもなかった私のことをねあんな風に可愛がってくれて何かねご縁があったのかなってすごく思いますし。本当に出会えてよかった方です。ね辰巳さんの憧れの部分っていうのがすごくあってあの辰巳さん自分の名前がブランドだったんですよねそれってもう本当にフリーランスとか、まあ、辰巳さんはもっとフリーランス以上のねもう有名人でしたけどとしてのね仕事の仕事の仕方の本当さ最高潮のとこだなと思ったんですよ。誰何々の誰々ですっていうんではなくて肩書きあっての名前じゃなくて名前があってのでこういうこともできますこれもできますそういえばこんな資格も持ってますみたいなねそういうふうに私は今後仕事をしていきたいとあのずっと思っているんですけど本当にその,あのとても良いお手本を見せてくれてたなってたつみなぎさってまあまたすごく素敵なペンネームなんですけどね本名別なんですけどまあ素敵なねたつみなぎさという素敵な本当女性がいたっていうことをねもしこのポッドキャストを聞いてて知らない方はねぜひあのそういう方がいたんだってことをね知ってほしいなと思います今でもね本がねいろいろ売られてるし本当にねあのすごく読みやすい本だしわかりやすくてで当たり前のことをちゃんと言ってくれる人でしたという辰巳さんの思い出を今日は語りましたはい、長くなりましたなんせね、辰巳さんの話だから長くなっちゃいます<笑>はい、ということで、えー、今日はこの辺で最後までお聞きくださりありがとうございましたご感想、ご質問は公式 LINE までよろしくお願いします皆さんの暮らしが自ら光り輝きオージャスに溢れたものでありますようにオージャスまつみさん、頑張ってます。